0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Oehler. Erinnern, erforschen, die Wahrnehmung schärfen. Anregungen zum Holocaust-Gedenktag. So haben wir die Wissenswertausgabe heute überschrieben. Es erwartet Sie eine Spurensuche zum KZ Katzbach und ein Gespräch mit dem israelisch-britisch-deutschen Kultur- und Politikwissenschaftler David Rannan. Hm. Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Dieses Gedenken ist nach wie vor ganz erstaunlich lückenhaft. Nur wenige wissen zum Beispiel, dass es in Frankfurt am Main eine KZ-Außenstelle, das KZ Katzbach, gab, das viele verschlimmer hielten als das KZ Dachau. Das Durchschnittsalter der Zwangsarbeiter, die nach Frankfurt deportiert wurden, war gerade mal 20 Jahre. Ricardo Mastrocola hat sich auf Spurensuche begeben.
0: Es ist ein zu unscheinbarer Ort, um stehen zu bleiben, direkt an einer lauten Straße, im Schatten eines großen alten Gebäudes. Und dann ist es an diesem Tag auch noch besonders kalt und windig im Frankfurter Gallusviertel. Aber nur wer stehen bleibt, kann lesen, was auf der Gedenktafel an der Hauswand steht. Sie erinnert an das KZ-Außenlager Frankfurt-Adlerwerke, von den Nazis KZ Katzbach genannt in dem gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 1600 KZ-Häftlinge Zwangsarbeit verrichten mussten. Kaum einer von ihnen hat den Krieg überlebt. Von ihnen erzählt Herbert Bauch, als er in dieser Januarkälte vor der Tafel steht.
2: Also die meisten Passanten übersehen die Tafel einfach. Sie ist zwar relativ groß, aber sie ist so angebracht, dass man sie sehr gut übersehen kann auch.
0: Und dann führt er hinein ins Gelände, das noch immer von dem alten, riesigen Gebäudekomplex der ehemaligen Fahrzeug- und Maschinenbaufabrik Adlerwerke dominiert wird. Alter, rötlich-brauner Klinkerstein, verbunden mit neuen Bürobauten. Das Gallus-Theater ist hier untergebracht, eine Kita für die vielen jungen Familien, die ins Viertel ziehen, mehrere Tochtergesellschaften der Bahn und auch die Eisenbahngewerkschaft haben ihre Büros in den alten Gemäuern. Die Nähe zum Hauptbahnhof und zu den Gleisen ist von Vorteil. Und aus Sicht der Adlerwerke damals war es das auch. Herbert Bauch ist Mitgründer eines Fördervereins, der sich dafür einsetzt, dass die Gedenktafel durch eine erlebbare Gedenkstätte ersetzt wird. Er bleibt stehen, zeigt nach oben auf einen der alten Fabriktürme. Im vierten und fünften Stockwerk. Schliefen die KZ-Insassen.
2: Die wurden hier untergebracht in einem fast zerstörten Gebäude, auch wo es keine Fenster mehr gab. Die mussten dann auf dem Fußboden schlafen. Es gab noch nicht mal ein bisschen Stroh zur Unterbringung und die waren hier zusammengefärscht.
0: Die Häftlinge hatten keine ausreichende Kleidung, nicht genug zu essen, kaum medizinische Versorgung, waren zum Arbeiten oder sterben verdammt. Eine SS-Mannschaft bewachte sie zusammen mit Teilen der Belegschaft. Wer sich auflehnte, wer krank wurde oder wer am Fließband Fehler machte, musste mit Erschießung rechnen. KZ-Regeln.
2: Ein Mann beispielsweise, der an der Maschine stand, an der Bohrmaschine, der hat ein Loch verbohrt und das wurde ihm als Sabotage ausgelegt und er wurde hier dann öffentlich
0: hingerichtet,
2: wegen Sabotage. Also hier auf dem Gelände gab es auch öffentliche Hinrichtungen.
0: Wer am Fließband nicht funktionierte, um Teile eines Schützenpanzers zu fertigen, und um damit die deutsche Rüstungsproduktion aufrechtzuerhalten, wurde wertlos.
2: Hier war eigentlich klar gewesen, dass man auf das Leben der Häftlinge keine Rücksicht nimmt. Also es war im
0: Grunde praktizierte
2: Vernichtung durch Arbeit.
0: Ein paar Mal im Jahr führt Herbert Bauch eine Besuchergruppe durchs Gelände, erinnert an die Einzelschicksale. Er hat Namen im Kopf. Es gibt Zeugenaussagen von den wenigen Überlebenden, die man auch nachlesen kann. Zum Beispiel von Heinz Mayer der wiederum vom Schicksal eines Mithäftlings berichtet. Ein Häftling musste einmal austreten, bekam aber dazu von dem Wachtposten keine Erlaubnis. Ich habe das gesehen, weil ich sein Nachbar am Arbeitsplatz war. Später wurde dann erzählt, dass der Häftling im Fahrstuhl erschossen wurde.
3: Hier waren im vierten Stock untergebracht und wir haben später von den Überlebenden erfahren, in dem Raum, in dem wir unsere Materialien zugeschnitten haben, da hat man die Leichen gestapelt, um sie nachts dann äh, mit dem Förderaufzug nach unten zu bringen und von da aus auf den Hauptfriedhof ins Krematorium zu verschaffen.
0: Lothar Reininger, geboren Anfang der 60er Jahre, hat in den Adlerwerken gearbeitet, bis sie abgewickelt wurden in den 90ern. Die Firmenleitung hatte immer versucht, den unbequemen Teil der Geschichte zu verheimlichen, erzählt er zu Hause in seinem Büro.
3: Und als ich Anfang 86 in die Adlerwerke kam, habe ich dann mal gefragt, wo war denn eigentlich jetzt hier das Konzentrationslager? Und dann bleibt man ganz ruhig. und Das wäre also betriebsschädigendes Verhalten, wenn man darüber redet. Die ganz große Mehrheit der Beschäftigten, die wussten davon gar nichts. Wenn man das erwähnt, würde das äh, dem Betrieb schaden und damit auch den Arbeitsplätzen schaden. Also selbst der Betriebsrat wurde auf diese Linie mit eingebunden.
0: Anfang der 90er Jahre als Reininger selbst Betriebsratsvorsitzender wurde und abgesichert war als Beschäftigter, hat er das Thema Aufarbeitung gegen den Willen der Unternehmensleitung vorangetrieben. Zurück in die Kälte aufs Gelände der ehemaligen Adlerwerke, vorbei an den Büros der Eisenbahngewerkschaft. Herbert Bauch führt durch eine Toreinfahrt auf die andere Seite des Gebäudes. Jetzt öffnet sich der Blick auf die Gleisanlagen der Bahn.
2: Und hier kamen die Häftlinge an mit den Transporten und von hier wurden sie auch wieder dann abtransportiert. Und um der Januar 1945 war der Monat mit der höchsten Todesrate. Es war ein extrem kalter Monat auch, mit mindestens minus 10 Grad. Und trotzdem wurde am 26. Januar nochmal insgesamt 167 Neuzugänge hier registriert, die man aus den Konzentrationslagern geholt hat.
0: Sie kamen aus Buchenwald oder aus Dachau. Und wenige Tage später kamen noch einmal über 200 neue Häftlinge an. Obwohl klar war, dass der Krieg zu Ende geht. Doch die Produktion lief erst mal weiter. Die Sterberate im KZ war hoch, es musste Nachschub her.
2: Es wurde alles, was vor Kälte schützt, unter der Gefangenenbekleidung getragen. Decken, Zementtüten, man wickelte sich in Zeitungen oder irgendwelche zufällig gefundenen
0: Lappen. Alles das war, wenn es durch irgendeinen SS-Mann entdeckt wurde, Anlass für Schläge. Richard Koyer das später erzählt, einer der wenigen Überlebenden des KZs. Wir gehen weiter durch ein Neubauareal mit Hunderten von Wohnungen, über eine neu gestaltete Grünanlage mit Spielplatz, benannt nach Julius Munk, einem jüdischen Arzt, der Mithäftlingen im KZ zu überleben half. Zum Abschluss führt Herbert Bauch noch auf einen weiteren kleinen Platz, den Golub-Lebedenko-Platz. Auch hier gibt es eine kleine Gedenktafel. Sie erinnert an den Tag, an dem zwei junge Polen, Adam Gulub und Georgi Lebedenko wenige Tage vor der Evakuierung des Werkes einen Fluchtversuch unternahmen.
2: Die beiden haben so versucht, sich zu verstecken hier in der Lahn bzw. in der Kriegsstraße. und sie wurden dann denunziert. Und dann kam die SS-Wachmannschaft und hat die beiden aus den Kellern geholt und hat sie hier auf der offenen Straße erschossen. Und die Leichen lagen dann auch einige Stunden hier zur Abschreckung.
0: In diesen letzten Kriegswochen im März brach die Rüstungsproduktion zusammen. Tags zuvor hatte die SS rund 500 kranke und sterbende Häftlinge in einen Güterwaggon gesperrt, um sie nach Bergen-Belsen zu transportieren. Dort kamen zehn Tage später noch acht Menschen lebend an. Ende März 1945 wurden noch einmal rund 350 Häftlinge auf einen Todesmarsch Richtung Buchenwald geschickt. Danach wurden sie weitergetrieben nach Dachau. Am Ende kamen in Dachau noch 40 Häftlinge lebend an. Der allergrößte Teil der KZ-Häftlinge, die in den Adlerwerken arbeiten mussten, hatten nie eine Chance zu überleben.
3: Als wir die Stadtgrenze hinter uns gelassen hatten, hörte ich hinter mir die Maschinenpistolen salven. Ich kannte das, weil ich selber eine Maschinenpistole hatte, während des Warschauer Aufstandes. Die Schüsse gingen auf die, die auf dem Wagen lagen und auch auf die, die den Wagen gezogen haben. Und so begann es.
0: Wladislaw Jarotzki hat den Todesmarsch überlebt, konnte Jahre später davon erzählen. Die Stadt Frankfurt hat endlich angefangen, sich mit dieser Geschichte intensiver zu beschäftigen, angestoßen durch Vereine und engagierte Bürger aus dem Viertel. Das war auch noch Mitte der 90er-Jahre schwierig, erzählt Herbert Bauch.
2: Ein Konzentrationslager mitten in einem Stadtviertel, das ist für keine Stadt imagefördernd einfach auch. Und dann auch die Beteiligten, das waren ja nicht nur die Adlerberge selbst, sondern das war natürlich auch einer der Großaktionäre, die entsprechende Gewinne durch die Kriegsproduktion eingefahren haben. Das war die Dresdner Bank auch,
0: ja. Die Dresdner Bank hatte im Jahr 1943, zählt man verschiedene Aktiendepots zusammen, den größten Anteil am Unternehmen mit 48 Prozent. Aber auch die Deutsche Bank war mit 14 Prozent beteiligt und die Commerzbank mit 5 Prozent. Vor knapp zehn Jahren hat die Dresdner Bank fusioniert und ist in der heutigen Commerzbank aufgegangen. Lothar Reiniger, der damalige Betriebsrat der Adlerwerke, hatte Mitte der 90er-Jahre mit Kollegen den Verein Leben und Arbeiten im Gallus und in Griesheim gegründet, um die Geschichte der Adlerwerke in die Öffentlichkeit zu tragen und vor allem in die Dresdner Bank. Durch Aktienkäufe hatte der Verein das Recht erworben, bei den Hauptversammlungen zu reden und zwang die Dresdner Bank, sich der Verantwortung zu stellen. Zwar hat die Bank offiziell nie Entschädigungen gezahlt, überwies allerdings 1998 eine Spende an die elf damals noch lebenden ehemaligen KZ-Häftlinge. Insgesamt 80.000 D-Mark. Auf dem Frankfurter Hauptfriedhof erinnert heute ein Grabstein an einen Teil der KZ-Häftlinge, die in Frankfurt gestorben sind. Dort fehlt aus Sicht von Lothar Reininger, übrigens auch ehemaliger Frankfurter Stadtverordneter der Linken, noch immer ein Hinweis auf die Mitverantwortung der Dresdner Bank.
3: Wir wollen jetzt von unserem Verein in den nächsten Wochen den Antrag stellen oder tun, dass wir gerne in diesen Grabstein die fehlende Zeile ergänzen möchten. Es gibt keinen Grund, diesen Teil der Geschichte weiterhin zu verleugnen. Alle Versuche, die Dresdner Bank zu schützen, sind ja jetzt überflüssig geworden, weil es die Dresdner Bank nicht mehr gibt.
0: Im Vergleich dazu erweist sich der Plan, eine Gedenkstätte in den ehemaligen Adlerwerken durchzusetzen, als langwieriger. Noch gibt es ehemalige Häftlinge, die das miterleben könnten.
2: Also es gibt noch Kontakte. Also in Polen lebt noch einer der ehemaligen KZ-Insassen hier und in Australien. Also zwei, die uns bekannt sind.
0: Herbert Bauch vom Förderverein für die Errichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte bleibt zurückhaltend mit Forderungen und Wünschen. Er will der Stadt Frankfurt nicht vorgreifen. Sie hat mittlerweile Geld in die Hand genommen und lässt die Ereignisse wissenschaftlich aufarbeiten, will noch in diesem Frühjahr Ergebnisse präsentieren und dann, wie es eine Sprecherin der Stadt noch immer sehr vorsichtig und auch nur schriftlich formuliert, einer möglichen Gedenkstätte den Weg bereiten.
1: Ein Beitrag von Ricardo Mastrocola. Vernichtung durch Arbeit. Im Haus am Dom gibt es am 30. Januar eine szenische Lesung zum Thema. Ihr Titel? Adler, Werke, Katzbach. Beginn ist um 19.30 Uhr. Erinnern, erforschen, die Wahrnehmung schärfen. Der Holocaust-Gedenktag ist heute Thema in hr-info-wissenswert. Gast im Studio ist ein Wissenschaftler, der sich immer wieder aus überraschenden Perspektiven mit dem Thema Erinnerungskultur auseinandersetzt. Und er sich fragt, welche Interessen sich hinter den Debatten über die wiedererwachte Angst vor Antisemitismus in Deutschland verbergen könnten. Es ist der israelisch-britisch-deutsche Kultur- und Politikwissenschaftler und Autor Dr. David Rannan, Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Da ist die erste Frage, wie kommt jemand zu drei Pässen?
4: Ja, ich bin in damals noch Palästina geboren, ich bin ein alter Mann. Also vor 48 vor der Gründung Israels. Und äh, daher habe ich automatisch einen israelischen Pass. Ich lebe seit 40 Jahren in London und dann bekam ich irgendwann nach einigen Jahren auch einen britischen Pass. Und nach der Brexit-Umfrage, äh, nach dem Plebizid, dachte ich, dass es praktisch wäre, auch ein europäischen Pastoramt. Und da meine Eltern beide in Deutschland geboren wurden und 33 damals mit ihren Eltern ausgewandert sind, bin ich aus Sicht des deutschen Gesetzes Deutscher von Geburt. Und daher bin ich dann zum Standesamt gegangen und habe mir auch ein deutsches Dokument geholt.
1: Sie arbeiten auch viel in Berlin, der Stadt Ihres Vaters. Er ist in Berlin aufgewachsen, er hat in Berlin studiert, bevor er vor den Nazis fliehen musste nach Palästina 1933. Sie sind zurückgekehrt. Was sind das für Gefühle, so zurückzukehren? Ja, Oder kann man zurückkehren überhaupt nicht sagen, wahrscheinlich. Ja,
4: der Begriff zurückkehren ist hier eigentlich nicht richtig. Ich, lebe, ich bin nach England gegangen und nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Und bin auch jetzt nicht, ich bin so half and half. Die Idee, mir einen deutschen Pass zu holen, wäre mir vor 30 Jahren schwer gefallen. Aber diese Generation ist ja schon gestorben. Die Leute, die, die Täter sind ja im oh, großen Teil alt. nicht mehr da. Und damit habe ich jetzt überhaupt kein Problem. Tja. Und ich bin ja, wie viele deutsche Juden in Israel, ich bin kein deutscher Jude, meine Mutter war 13, als sie, die war Frankfurterin, nach Palästina ging und mit ihren Eltern und mein Vater war 23, also er war zehn Jahre älter als meine Mutter und wie viele Jäckes in Israel wurde bei uns Deutsch gesprochen und ich bin mit dieser Kultur aufgewachsen, aber... Daher habe ich, hab ich keine Anti-Gefühle für sehr vieles, was deutsch ist, weil das auch sehr viel, was ich bin. Ausmacht. Ausmacht, ja, genau. Ja.
1: Wir senden diese Wissenswertausgabe zum Holocaust-Gedenktag. Was für eine Art von Erinnerungskultur wünschen Sie sich? Was finden Sie passend wichtig, zukunftsweisend?
4: Ich brauche keinen formellen Erinnerungstag, an meine Tante, die von kooperationsfreudigen Franzosen aus Paris auf den Zug nach Auschwitz gesetzt wurde und dann da umgebracht wurde. Da ich brauche keinen Tag da über meine Tante, die und ihr Gedenken, ich kannte sie natürlich nicht, die ist ein Teil von mir und die die, die lebt weiter in meinem Kopf und bei Gedenktagen müssen wir als Gesellschaft uns fragen, was wollen wir, was ist der Zweck solcher Gedenktage? Und nach meinem Verständnis ist der Zweck dieses Gedenktages nicht so sehr zu denken, guck mal, wie schlimm es ist, was die Deutschen den Juden gemacht haben, sondern guck, wie schnell Menschen unmenschlich werden wie schnell man diese Spirale runtergleitet, ohne es überhaupt zu merken. Daran muss man arbeiten, wir müssen das lernen, wie schnell man wegschaut, wenn etwas Unangenehmes passiert, anstatt zu sagen, nein, das passiert hier nicht, wir lassen es nicht zu. Damit müssen wir uns beschäftigen.
1: Uns als Gesellschaft dafür sensibilisieren, wie wir zum Beispiel mit den vielen aktuellen Konflikten jetzt umgehen
4: Vielleicht sollten wir auch uns fragen, wie es sein kann, dass nach Jahren, in denen in Deutschland wirklich sehr seriös in allen Schulen Holocaust-Unterricht gemacht wird und es Jahr, ein Jahr aus Gedenktage gibt, wie es sein kann, dass wie jüngste Umfragen zeigen, über ein Drittel der, der Bevölkerung in Deutschland nicht genau weiß, was der Holocaust ist nicht weiß, was Auschwitz ist. Und das heißt, dieses ganze Programm funktioniert nicht. Weil die, die uninteressiert sind, die erreicht man nicht damit. Die schalten auf Durchzug beim Unterricht und die hören sicher nicht die Gedenkstunde im Bundestag zu.
1: Und wahrscheinlich auch nicht unsere Sendung.
4: Das wäre natürlich sehr traurig, wenn man unsere Sendung nicht hört. Und da muss man sich fragen, wie erreichen wir genau diese andere Leute? Weiter dasselbe zu machen oder einfach eine höhere Dosis davon zu geben, funktioniert nicht. Jetzt, als die Flüchtlinge anfingen herzukommen, gab es viel Gerede, sowohl aus jüdischer Seite, auch te sogar aus, teilweise aus muslimischer politischer Seite, äh, darüber, dass man die Neuangekommenen zu Gedenkstätten und zu KZs Besuche nehmen soll, das finde halt ich für totalen Schmarrn. Das ist total, das ist total falsch. Wenn in der Tat es jemand gibt, der Juden nicht mag, was passiert, wenn ich ihn nach Auschwitz nehme? Dann dann wird er rauskommen und statt die Juden zu hassen, wird sie bemitleiden. Das ist ja auch nicht das Richtige. Wir müssen sicherlich den Neuangekommenen das Gefühl geben, dass wir uns mit ihrem Leiden auseinandersetzen und dass wir uns fragen, wie kommt es dazu, auch in einem Syrien, dass man so schnell sowas zulässt.
1: Ja, das ist ja auch ein großes Thema von Ihnen, David Ranant, dass Sie sagen, Antisemitismus ist ein Problem, aber... Die Angst vor Antisemitismus, sagen Sie, David Ranan als Jude, diese Angst wird eben auch instrumentalisiert. Und Sie sagen, von falschen Seiten instrumentalisiert. Habe ich Sie da richtig verstanden?
4: Ja, überhaupt keine Frage. Sie wird sowohl von der jüdischen Seite von Israel instrumentalisiert, meines Erachtens falsch, und sie wird... Wie wir mittlerweile hier, zum Beispiel hier in Deutschland sehen, von so einer Partei wie die AfD instrumentalisiert, wo die sich von sich behauptet, dass sie der große Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland äh, seien. Was eigentlich schwer sich vorzustellen ist und was ich auch nicht glaube, die meisten AfD-Wähler eigentlich so sehen würden.
1: Ja, was, was tun gegen diese Instrumentalisierung der Antisemitismusangst?
4: Ich würde sagen, erstmal den Begriff weniger benutzen und genauer benutzen. Über den Begriff Antisemitismus ist man sich nicht einig. Und schon mit dem Begriff wird Politik gemacht. Die Tatsache, dass man probiert so viel wie möglich. Kritik Israels als antisemitisch zu behaupten, nicht alle, aber so viel wie möglich, wenn es von Israel abhängig wäre, dann würde jede Kritik Israels als antisemitisch beschrieben oder definiert, ist nur ein, ein Beispiel davon. Das ist falsch. Wir sollten sehr vorsichtig sein und nicht jedem, jede Person, die sich israel kritisch äußert, auch wenn die Sprache eine sehr scharfe ist. Und das ist manchmal unangenehm. Wir müssen da vorsichtig sein. Besonders wir als Juden sollten sehr vorsichtig sein mit dem Begriff Antisemitismus und mit der Behauptung des Antisemitismus. Weil richtiger Antisemitismus wissen wir aus unserer Geschichte, was sehr gefährliches sein kann.
1: Ja. Sie haben selber eine Studie gemacht zum muslimischen Antisemitismus oder vielleicht müsste man sagen zum muslimischen Antisemitismus in Anführungszeichen. Es ist auch ein Buch dazu erschienen, das heißt »Muslimischer Antisemitismus – Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland?« Was hat Sie dazu bewogen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
4: Das Thema und die Behauptung, dass es unter Muslimen viel mehr Antisemitismus gibt als unter Nichtmuslimen, ist nicht neu. Das gibt es schon seit, seit einiger Zeit. Und das kommt auch zum nicht kleinen Teil aus Israel. Wie wir alle wissen, gibt es zwischen Israel und der arabischen Welt Kriegszustände schon seit vielen Jahren. Und à la guerre, comme la guerre. Im Krieg wird auch gehässige Sprache benutzt. Die mag unangenehm sein, aber man muss sich darüber nicht so sehr aufregen, finde ich. Ich wollte selber verstehen was es ist, worüber Muslimen denken, was sie wirklich sagen, wenn sie über Juden sprechen. Nicht, wenn sie über Israel sprechen, wenn sie über Juden sprechen. Deswegen habe ich auch als Gesprächspartner, ich habe über 70 lange Gespräche geführt mit Studierenden und Graduierten und habe da, ich kann Ihnen das Buch nur empfehlen, sehr viel Interessantes gelernt.
1: Ja, was, was ist die Quintessenz?
4: Es ist erstaunlich, wie viel und wie breit die Vorurteilswelt auch unter gebildeten Muslimen ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht hätte, wenn all meine Gesprächspartner mir gesagt hätten, nein, nein, wir haben überhaupt kein Problem mit Juden. Natürlich, wir finden es schlimm, was Israel mit den Palästinensern macht, aber mit Juden haben wir kein Problem. Dann hätte ich mich fragen müssen, höre ich hier die Wahrheit? Eine Frage, die man immer hat, wenn man Interviews führt. Aber ich bekam, wie gesagt, die ganze Bandbreite von Vorurteile. Es ist aber auch klar, dass sie beinahe immer mit Israel zu tun haben. Das ist weiter unangenehm, kann manchmal gefährlich sein, aber es ist nicht dasselbe. Wie? Und das wie zum Beispiel christlicher Antisemitismus, wie, wie jemand, der einfach Juden nicht gern hat, ohne irgendwas über. Juden zu wissen und irgendeinen Grund haben. Also woher kommt das? Und deswegen ist es auch viel schwerer zu bekämpfen.
1: Tja, und was heißt es jetzt? Was machen wir jetzt hier in Deutschland mit dem Holocaust-Gedenktag, mit dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus? Was schlagen Sie vor, David Ranan? an?
4: Ich bin der Meinung, dass wir wirklich in das Heute und, in die Zukunft denken, anstatt nur über die Vergangenheit zu, zu reden. Wir sollten sagen, wie versichern wir, dass unsere Welt nicht wieder Ähnliches produziert wie der Holocaust. Es gab ja auch, der Holocaust, was immer man sagt, war ja nicht der einzige Genozid. Und es passieren weiter die schlimmsten Sachen, die eine Menschengruppe einer anderen Menschengruppe macht, mit irgendeiner Logik, mit irgendeinem Versuch, eine Theorie zu bauen, warum es notwendig ist, warum diese anderen Menschen unmenschlich sind oder kein, kein Recht haben, da irgendwo zu leben oder etwas zu genießen, das erleben wir die ganze Zeit, auch heute, wo, jetzt, wo wir hier sprechen, passiert es. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Da wir hier über vier Millionen Muslimen haben, die sich sicherlich schwer tun, eine Verantwortung, was immer ihre Politiker dazu sagen, auch wenn deutsche Politiker, die Muslime sind, der Meinung sind, dass sie sagen müssen, die deutsche Geschichte ist auch unsere Geschichte, die müssen es halt sagen. Aber können wir wirklich erwarten, dass jemand, der aus der Türkei kommt oder aus Syrien kommt oder aus Pakistan kommt, das Gefühl hat, dass er verantwortlich ist für was die Großeltern seiner Nachbarn angetan haben. Warum denn? Und wozu denn? Wir sind alle verantwortlich für was Menschen anderen Menschen tun. Das ist der richtige Punkt und damit müssen wir uns an so einem Tag, damit muss man sich beschäftigen. Wie passiert das? Wie ändert sich die Sprache? Was für Sprache sind wir bereit zu dulden, wenn sie über andere Menschen benutzt werden? Mit einer Sprachänderung macht man es leichter, wegzuschauen. Früher hat man weggeschaut, wenn jemand ins KZ geschickt wurde oder damals hieß es im Osten neu gesiedelt. Das war, glaube ich, die Sprache, die die Nazis benutzt haben. Jetzt reden wir über Abschieben. Das ist natürlich nicht dasselbe. Aber es sind Menschen. Und wenn jemand in meiner Straße abgeschoben wird, dann schaue ich wahrscheinlich nicht hin. Dann denke ich jetzt nicht über den Menschen. Und das geht nicht. Und das, dazu können wir einen solch potenten Tag wie ein Gedenktag für den Holocaust benutzen und instrumentalisieren, um damit wir aus unserer Gesellschaft eine bessere Gesellschaft machen. Das ist, glaube ich, der wahre Zweck. Erstens, weil wir damit etwas Positives erreichen und zweitens, weil der Gedenksach sonst bei den meisten Leuten überhaupt nicht wahrgenommen wird.
1: Und etwas Positives erreichen? Das hat jetzt dann eben auch sehr viel zu tun, wie wir mit Menschen umgehen, die nach Deutschland geflüchtet sind.
4: Absolut. Das machen ja auch viele. Die Willkommenskultur war ja genau das, war das Positive. Das war das Positive aus der Geschichte gelernt. Es ist überhaupt keine Frage, ohne jetzt in Parteipolitik zu gehen, dass Frau Merkel genau mit diesem Sentiment ihre Politik gemacht hat. Sie konnte aber nicht genügend Leute damit à la überzeugen. Und da wurde, fing die Sprache an, hässlich zu werden. Und diese hässlich gewordene Sprache, die ist beunruhigend. Und damit muss man sich beschäftigen, genau an einem solchen Tag.
1: Vielen Dank, David Rannan. Das war hr-info-wissenswert. Den Podcast zur Sendung und Angaben zum neuen Buch von David Rannan finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.